مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد العمل الخيري هو عمل إنساني أحد أبرز مظاهره تقديم المساعدة الطوعية إلى المحتاجين وهناك العديد من التصنيفات والفلسفات حوله إلا أنه غالباً ما يلبس لبوساً دينيه وإذا كنت شخصاً ميسوراً فمن المحتمل أنك تبرعت في وقت ما بمبلغ من المال لجمعية خيرية أو طلب منك التبرع لصالح شخص أو أسرة محتاجة إلى الدعم المادي في الحي أو البلدة أو ربما تكون شخصاً يتبرع بانتظام لدعم قضية تؤمن بها لكنك على الأرجح لم تسعى للتحقق من أن المؤسسة أو الجمعية الخيرية التي تتبرع لها تستخدم تبرعك بطريقة مثلى إن كتاب أفضل ما يمكنك القيام به The Most Good You Can Do لمؤلفه بيتر سينجر يحاول تقديم إجابات عن تلك المخاوف وغيرها من خلال عدسة ما يسمى حركة الإيثار الفعال Effective Altruism وهي حركة تزداد زخماً وينظر إليها عموماً على أنها تتعلق بالالتزام الأخلاقي بالتبرع بأكبر قدر ممكن من المال لجمعيات خيرية عالمية تعمل على مكافحة الفقر لكن النظرة الأخلاقية لحركة الإيثار الفعال تتجاوز نطاق مكافحة الفقر إلى حماية الحيوانات والكوكب وبيتر سينجر هو المنظر الأول لهذه الحركة حيث بدأت أفكاره وأراءه عن الإيثار والعمل الخيري بالتأثير في هذا المجال منذ عام 1972 عندما كتب مقالته المشهورة فامن أفلوينس أند موراليتي مجاعة بحبوحة وأخلاق وجادل فيها بأنه نظراً للمعاناة الشديدة التي تحدث أثناء المجاعات والكوارث المماثلة يجب علينا تخصيص نسبة كبيرة من دخلنا لصالح صناديق الإغاثة في حالات الكوارث وأعيدت طباعة المقالة على نطاق واسع واستخدمها الأساتذة حول العالم لتحدي أراء طلابهم الأخلاقية عن أنفسهم وفقاً لسينجر يعني الإيثار الفعال خلق عالم أقل معاناة وأكثر سعادة وبالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الدول المتقدمة يعني الإيثار الفعال التبرع للجمعيات الخيرية التي تثبت سجلاتها أنها تحسن فعلا من حياة الناس الأقل حظا الذين يعيشون في فقر مدقع ويتحدث الكتاب عن عدد من الجمعيات التي تقدم بيانات عن عملها وتتحلى بشفافية عالية مثل مؤسسة Give Well ومؤسسة The Life You Can Save وعن حجم المبلغ الذي يتبرع به ناشطو الإيثار الفعال فهو غالباً ما نسبته 10% من دخل المتبرع على مدى الحياة ولكن هناك أشخاصاً يتبرعون بنسبة أكبر قد تصل إلى أكثر من 80% من دخلهم السنة والموضوع لا يقتصر على التبرع بالمال فقد يحدث أن يتبرع شخص بنقي العظام أو البلازما أو حتى الكلية لشخص غريب وليس من محظورات في هذا العمل حيث يقول سينجر 
إذا كان القيام بأفضل ما يمكنك لأجل الآخرين يعني أنك تزدهر أيضا فهذه هي أفضل نتيجة ممكن بمعنى إذا كان التبرع بأعضاء السامنة وأموالنا ووقتنا لمساعدة الآخرين يجلب لنا السعادة فيجب أن نتبرع عندما نقرر شراء منتج معين مثل جهاز كمبيوتر أو موبايل غالبا ما نكون حريصين على التفكير مليا والبحث عن الخيارات والمواصفات ومقارنة الأسعار ونفترض أن شخصا اشترى كمبيوترا بسعر 500 دولار وعندما التقى بأحد الأصدقاء أخبره ذلك الصديق أن بإمكانه شراء جهاز بالمواصفات ذاتها بنصف المبلغ تقريبا في هذه الحالة سوف يغضب ذلك الشخص من نفسه ويشعر بالخجل من ذاته لارتكابه حماقة لأنه لم يستثمر نقوده بحكمة لكن الناس باستثناء الإيثاريين الفعالين لا يختبرون المشاعر ذاتها عندما يتعلق الأمر بالتبرع لجمعية خيرية ولا يتعب أحد نفسه في عمليات الحساب والمنطق العقلي للبحث عن إجابة عن سؤال هل تستثمر هذه الجمعية أو تلك نقودي بطريقة تضمن وصول تأثيرها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين؟ إن معظم التبرعات للجمعيات الخيرية تتأسس على انفعال عاطفي حيث لا يبحث معظم المانحين على الإطلاق في كيفية استخدام هذه الجمعية الخيرية أو تلك لتبرعاته ويتبرع بعضهم متأثراً بصور الأطفال سواء أكانوا سعداء أم مصابين بالنحول أو صور الحيوانات ولا سيما تلك ذات العيون الكبيرة المدورة لنفترض أنكم خصصتم 100 دولار للتبرع وكنتم أمام خيارين للتبرع بها إما التبرع بها لمتحف يشرع في فتح جناح جديد أو تحديث منشآته الحالية وإما لمكافحة الفقر حيث ستوجه المؤسسة الخيرية الأموال إلى أسرة محتاجة هنا يمكنني إجراء بعض العمليات الحسابية لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من المئة دولار في كل حال أو يمكنني القول إنه على الرغم من حجم سعادة بعض الأشخاص بالجناح الجديد في المتحف إلا أن فائدة ذلك لا تتفوق على الفائدة التي يوفرها المبلغ لشخص يعاني من الفقر وللتوضيح في عام 2015 حدد البنك الدولي خط الفقر عند 1.9 دولار لذلك بالنسبة إلى شخص يعيش على هذا الخط فإن 100 دولار تمثل دخله لمدة شهرين تقريبا يجادل منطق الإيثار الفعال أنه في عالم تغلب على الفقر المدقع والمشكلات الرئيسية الأخرى التي تواجهنا الآن ستكون تنمية الفنون هدفاً قيماً ومع ذلك في العالم الذي نعيش فيه ليس من المرجح أن يكون تبرعك لدار الأوبرا هو أفضل ما يمكنك القيام به وكما قلت تمتد النظرة الأخلاقية لحركة الإيثار الفعال إلى ما هو أبعد من التبرع لمكافحة الفقر إلى التبرع بالأعضاء لشخص غريب 
ولكن هذه ليست حالة عامة بين ناشطي حركة الإثار الفعال ولا يرى العديد من الإثاريين الفعالين ما يقومون به على أنه تضحي ويجادل سينجر بأنه ليس علينا أن نجعل التضحية عنصرا ضروريا من عناصر الإثار ويمكن اعتبار الناس إثاريين بسبب نوع المصالح التي لديه وليس لأنهم يضحون بمصالحه لكن قصة زيل جرابينسكي الذي تبرع بكليته لشخص غريب توضح نوع المنطق العقلي الذي يستخدمه ناشطو الإيثار الفعال على الرغم من اهتمام زيل بالشعر لكنه يضع إيثاره ضمن حدود الرياضيات وقال زيل إن الناس لا يستطيعون فهم رغبته في التبرع بكليته لأنهم لا يفهمون الرياضيات طبعا لا يجب أخذ هذا بحرفيته لقد فكر زيل عندما تبرع بكليته لشخص غريب لا يعرفه على النحو التالي توضح الدراسات العلمية أن نسبة خطر الوفاة نتيجة التبرع بالكلية هي واحد في الأربعة آلاف حالة وعليه يقول زيل إن عدم التبرع يعني أنه يقدر حياته بأنها أغلى بأربعة آلاف مرة من حياة الشخص الغريب وهذا التقدير سيكون غير مبرر على الإطلاق وتقترح حركة الإثار الفعال على ناشطيها اختيار أعمال هادفة تعود عليهم بدخل مرتفع ومن ثم تمكنهم من التبرع بالمزيد للمحتاجين وتقترح بناء مجتمعات مع أشخاص آخرين وتشجيعهم على العمل الهادف وعلى التبرع بعشرة في المئة من دخلهم أيضا يجلب سينجر قصة تلميذ من تلاميذه اسمه مات ويج حصل على قبول من جامعة أكسفورد للدراسات العليا في مجال الفلسفة ويحلم العديد من الطلاب الذين يتخصصون في الفلسفة في مثل تلك الفرصة لكن بعد تفكير ونقاش طويلين قرر مات عدم الذهاب إلى قسم الفلسفة في جامعة أكسفورد وبدلا من ذلك ذهب إلى وول ستريت وتولى وظيفة لدى إحدى شركات المضاربة كان ذلك خيارا مختلفا تماما لشخص حصلت أطروحته على جائزة قسم الفلسفة في جامعة برينستون كأفضل أطروحة لعام 2009 يخبرنا سينجر أن الإثار الفعال هو فلسفة وحركة اجتماعية تطبق الدليل والعقل للتوصل إلى أكثر الطرق فاعلية لتحسين العالم أي نوع من المنطق استعمله تلميذ سينجر والناشط في الإيثار الفعال عندما قرر التخلي عن فرصة دراسة الفلسفة التي يحبها وتولي وظيفة في مجال المضاربات التجارية حاول مات الإجابة عن سؤال ما الذي ينبغي فعله حيال الفقر في العالم وقاده ذلك إلى حساب تقديري لتكلفة إنقاذ حياة واحد من ملايين الأطفال الذين يموتون كل عام بسبب أمراض يمكننا وقايتهم منها أو علاجهم وبناء عليه تقدير كم حياة يمكنه إنقاذها خلال حياته على افتراض أنه يحصل على دخل متوسط ويتبرع بنسبة 10% لمنظمة فعالة بامتياز على سبيل المثال واحدة من تلك المنظمات التي 
تمد العائلات بالناموسيات للحماية من البعوض الناقل للمالاريا القاتل الأشرس للأطفال ووجد أن بإمكانه من خلال ذلك المستوى من التبرع إنقاذ حياة نحو مئة طفل وهذه العملية الحسابية وضحت لمات أنه في حال أراد فعلا أن يقوم بأفضل ما لديه عليه اختيار وظيفة وول ستريت وعندما نقارن العشرة في المئة من دخل شخص يعمل في وول ستريت مع العشرة في المئة من دخل مدرس فلسفة في الجامعة فإن الفرق كبير سواء من حيث النسبة والتناسب أو من حيث فرصة التبرع بأكثر من عشرة في المئة وفعلا وفي غضون سنة من حياته المهنية في وول ستريت كان مات يتبرع بما يزيد على خمسين في المئة من دخله السنوي وبدلا من إنقاذ حياة مئة شخص طوال حياته كان في طريقه لإنقاذ حياة مئة شخص قبل انقضاء أول سنة من حياته المهنية عند نقاش العمل الخيري في الدول الغنية يجادل بعضهم بأن الفقر هو أمر مروع بلا شك لكن نحن لدينا فقراء في بلدنا ألا يجب أن نساعد هؤلاء قبل أن نفكر في الناس في البلدان النامية؟ بالإجابة عن هذا السؤال يجلب الكتاب قصة من فترة احتفالات الكريسماس في عام 2013 حيث تجمع حينها عشرون ألف شخص في وسط مدينة سان فرانسيسكو بحضور عمدة المدينة شخصياً لمشاهدة طفل مصاب بسرطان الدم يتلقى العلاج الكيميائي منذ ثلاث سنوات وقد ارتدى زي شخصية بات كيد وهو كاستيوم أو زي باتمان مخصص للأطفال وعندما سئل الطفل عن أمنيته الكبرى أجاب أن أكون بات كيد وحققت مؤسسة ميكاويش أمنياته في القصة جانب إيجابي وعواطف دافئة وإدخال للسرور على الطفل وزرع الثقة والأمل في نفسي لكن هناك جانبا آخر للقصة يهتم به سينجر والإيثاريون الفعالون لم تذكر مؤسسة ميكا ويش تكلفة تحقيق أمنية ذلك الطفل لكن قدرتها بنحو 7500 دولار قد ينجذب الإيثاريون الفعالون عاطفيا نحو تحقيق رغبات الأطفال المرضى لكنهم واعون أيضا إلى أن 7500 دولار يمكن أن تنقذ حياة ثلاثة أطفال أو أكثر بكثير من الملاري ويجب أن يكون إنقاذ حياة طفل عملا أفضل من تحقيق رغبة الطفل في أن يكون بات كد لكن لماذا يتبرع الكثير من الناس لمؤسسات مثل مؤسسة ميكاويش؟ في حين أنهم يستطيعون فعل المزيد من الخير في حال تبرعوا لمؤسسات محاربة الملاريا التي تقدم الناموسيات في المناطق التي تنتشر فيها الملاريا يقول الكتاب إن الإجابة تكمن جزئيا في الجذب العاطفي المتأتي من معرفتك بأنك تساعد هذا الطفل الذي يمكنك رؤية وجهه بلوحة الإعلان وشاشة التلفاز مقابل الأطفال المجهولين غير المعروفين الذين سيموتون لو لم يوفر تبرعك ثمن الناموسية التي أبعدت عنهم شبح الملاري وربما تكمن الإجابة جزئيا في كون أن ميكاويش تناشد الأمريكيين للتبرع لطفل أمريكي سيشعر الإيثاريون الفعالون بجاذبية مساعدة طفل يمكن التعرف إليه 
من أمتهم أو بلدهم أو مجموعاتهم العرقية لكنهم لا يعطون الأولوية لما يشد على أوتار القلب وبدلا من ذلك يعطون الاهتمام للقضية التي ستحقق أقصى فائدة بناء على الإمكانات والمال والوقت الذي لديهم وأيضا وفي سياق الرد على النقد الموجه لحركة الإثار الفعال كونها لا تولي أهمية للتبرع للفقراء في الغرب يقول الكتاب إن تكلفة تزويد شخص ضرير بكلب دليل في أمريكا تصل إلى نحو 40 ألف دولار وتذهب معظم النفقات إلى تدريب الكلب والمتلقي لكن تكلفة وقاية شخص من الإصابة بالعمى بسبب التراخوما السبب الأكثر شيوعا للعمى الذي يمكن الوقاية منه هي في حدود 20 إلى 100 دولار وإذا قمتم بعملية حسابية بسيطة فإن تكلفة تزويد شخص ضرير واحد بكلب دليل تكفي للوقاية من 400 إلى 2000 حالة من حالات العمى في البلدان النامية إن التبرعات الصغيرة للعديد من المؤسسات الخيرية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية لأن تكاليف معالجة التبرع يمكن أن تفوق قيمة التبرع نفسه ويقترح علماء النفس الذين يدرسون سلوك العطاء أن الأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ صغيرة لعدد كبير من الجمعيات الخيرية قد يكون ما يحركهم هو الحصول على مشاعر الغبطة الدافئة أكثر منه الرغبة في مساعدة الآخرين في المقابل يتبرع الإثاريون الفعالون بمبالغ كبيرة لحفنة من المؤسسات أو الجمعيات المختارة بعناية على أساس بعض المعرفة فيما تفعله تلك المؤسسات ويريد هؤلاء أن يكون لهم تأثير إيجابي على العالم وقد تجلب لهم العطايا غبطة وحياة أفضل لكن ليس ذلك هو ما يحفز إثارهم ما الذي يحفز هؤلاء الإثاريين الفعالين لمساعدة الغرباء المجهولين؟ هل هو الحب العالمي الذي نسمع عنه عادة؟ إن الإثار تجاه ذوي القربة وأولئك الذين يستطيعون رد الجميل هو شيء يمكن فهمه من منظور تطوري كونه يؤدي دورا في بقاء جيناتنا لكن هل يمكن أن يوجد بالفعل شيء مثل حب النوع الإنساني؟ أم كما قال هيوم في القرن الثامن عشر لا يوجد في العقول البشرية مثل ذلك الولع بحب النوع الإنساني بشكل مستقل عن الصفات الشخصية أو الفائدة المتبادلة أو العلاقة مع شخص بعيد وشكك في إمكان تأسيس مثل ذلك الحب على العقل الذي ما هو حسب هيوم إلا عبد للعاطف قد تتفق فلسفة الإيثار الفعال بوجه عام مع هيوم على التشكيك في إمكان تأسيس الإيثار على مبدأ الحب الإنسان لكن سينجر يستعين بتوماس هوبس ليعينه في الإجابة عن سؤال ما الذي يحفز الإثاريين الفعالي وانطلقت فلسفة هوبس في القرن السابع عشر من رؤيته للطبيعة البشرية على أنها أنانية فردية وفكرة أن الناس يتصرفون دائما بمقتضى مصلحته وفي أحد الأيام بينما كان هوبس يتمشى عبر شوارع لندن توقف ليعطي نقودا لمتسول صادفه على قارعة الطريق 
وهنا اندهش الشخص الذي كان يرافق هوبس في المشي واتهمه بأنه تصرف بما يتناقض مع فلسفته الخاص أجاب هوبس بأنه مسرور من رؤية سعادة المتسول بهديته لذا فالهدية متسقة مع الأناني يقول سينجر تخيلوا لو أن هوبس قام بذلك العمل يومياً وسعى للبحث عن الناس المحتاجين ليعرض عليهم مساعدته إلى النقطة التي انخفضت فيها ثروته وعاش حياة أكثر بساطة حتى يتمكن من عطاء المزيد وهو يواصل تفسير أفعاله بالقول أن أو إن فرحته الكبرى تأتي من رؤية الناس أكثر سعادة هل هوبس أناني في هذا التخيل؟ يقول سينجر إذا كان الأمر كذلك فإن الادعاء بأننا جميعا أنانيون يضعف إلى درجة أنه لم يعد صادما بناء على هذا الفهم للأنانية يصبح الانقسام الظاهر بين الأنانية والإيثار ليس ذا أهمية وما يهم هو جلب اهتمام الناس لمصلحة الآخرين وبدلا من التركيز على ما إذا كان عملهم ينطوي على تضحية بسعادتهم الشخصية فليكن التركيز على إذا كان ما يسعدهم يساهم في زيادة عافية وسعادة الآخرين ما دور التعاطف أو التقمص العاطفي في الإيثار الفعال؟ والتقمص العاطفي هو القدرة على وضع الذات في موقف الآخرين والتعرف على المشاعر والعواطف التي يختبئون يعتبر سينجر التعاطف أمرا جيدا في معظم الحالة لكن عادة ما يكون أقوى عندما يتم تحديده وربطه بفرد بعينه ويظهر الناس استعدادا أكبر للتبرع من أجل مساعدة الأطفال الجياع عندما يشاهدون صورة طفل جائع ويعرفون عمره واسمه بالمقابل فإن إخبار الناس بأن هناك آلاف الأطفال المحتاجين لا يجلب العديد من الردود الإيجابية والسبب هو أنه من الصعب جدا الشعور بالتعاطف مع عدد كبير من الناس الذين لا يمكن تحديدهم كأفراد يتفاعل الناس عاطفيا في مختلف الثقافات مع دائرة الأقارب والأصدقاء ويتراجع هذا التفاعل مع الدوائر الأكبر من الجيران والغرباء والأجانب وبقية الكائنات الواعية يجادل سينجر أنه على مدار التاريخ وسع الناس من نطاق الكائنات التي يقدرون مصالحها كما يقدرون مصالحه وهذا التوسيع كان على أساس معرفي عقلي ولا يعتقد سينجر بإمكان جعل الناس يفكرون في الإنسانية جمعاء على أنها أسرة واحدة فذلك أمر مستحيل لكن حتى لو لم نتعاطف مع الغرباء البعيدين فإن حياتهم لها قيمة حياة من نحبهم نفسها هذا لا يعني أن الإيثاريين الفعالين لا يشعرون بالتعاطف مع الذين يساعدون لكن ليس هذا ما يميزهم عن الناس الآخرين الأقل إيثاري بل يجادل الكتاب أيضا بأن الإيثاريين الفعالين ليسوا في حاجة إلى مثل هذه العاطفة القوية ويبدو من الممكن في حال تطورت قدرتنا على إعمال العقل والتبصر بما يكفي 
أن نفهم أن الغرباء هم بشر مثلنا يمكن أن يعانوا ويستمتعوا بالحياة أيضا وأن المعرفة العقلية لكون الفعل الذي نقوم به هو لخير البشرية ككل تستدعي بدورها استجابة عاطفية ربما تقلب منطق هيوم على رأسه العقل ليس مجرد عبد للعاطفة فهو من خلال تعديل وإعادة توجيه عواطفنا يمكن أن يؤدي دورا حاسما بالعملية التي تقودنا إلى التصرف أخلاقيا أظهرت مجموعة من الدراسات أن الناس الأسخياء هم بالعادة أكثر سعادة من أولئك الذين لا يعطون وكشفت دراسات أخرى عن أن سلوك العطاء ينشط مراكز المكافأة في الدماغ المناطق ذاتها التي تحفز تحفز أيضا من خلال الطعام والجنس وفي فلسفة الإيثار الفعال لا يقلل هذا من قيمة عمل الخير ولا يسقط الطبيعة الإيثارية عن العمل طالما كان دافعه الرئيس هو عطاء الآخرين ولا ينبغي أن يحصر الإيثار في التعريف الضيق الذي يضعه في تعارض مع مصلحة الفرد بل إن الإيثار الذي يثمنه سينجر ونشط الإيثار الفعال بشكل عام هو الذي يتوافق فيه تعزيز مصالح الآخرين مع مصالح الفرد الإيثاري بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة